0: Jetzt ist es lauter. Hände ja, mecker ja nicht rum, das wird schon gehen. Mir ja, ist es doch ziemlich hart runtergefallen vor ein paar Wochen. Weil du wieder nicht aufgepasst hast. Oh Gott, das ist komisch. Ich fühle mich fast so wie beim ersten Mal reinsprechen. Boah, kannst du bald mal loslegen? Ich muss heute ein bisschen früher ins Bett und du sollst mir noch was vorlesen. Hast du nicht irgendwas fürs Intro? Wie war's damit? Selbstgesprächler. Eine geheimnisvolle und abenteuerliche Gestalt, die unermüdlich für Gerechtigkeit eintritt und jeden Hörer seiner Strafe zuführt. Seine wahre Identität bleibt ein Geheimnis. Hallo, jeder weiß, dass du Volker bist. Oh, ja. Hallo und herzlich willkommen bei Selbstgespräch. Ja, der letzte Monat war doch etwas anstrengender, als ich gedacht hätte. Da geht man in den Urlaub und denkt, äh, oh, vielleicht so ein, zwei Wochen für die Renovierung. Dann hast du eineinhalb Wochen Zeit für ganz viel anderen Blödsinn. Unter anderem, um euch zu bespaßen. Und jetzt hat es tatsächlich gedauert. Also ich bin schon wieder fast eine Woche am Arbeiten. Und jetzt sitze ich endlich wieder in meiner Küche, an meinem Notebook, an meinem Mikro, das heil geblieben ist. Um euch endlich wieder volllabern zu können. Ja, in dem Monat ist viel passiert. Ähm, vor meinem Urlaub hatte ich noch ganz viel Schichtwechsel, der irgendwie nicht geplant war. Immer wieder Wechsel zwischen früh und spät, dass ich auch richtig schön kaputt in den Urlaub gehe. Und gleich am ersten Urlaubstag haben wir dann auch angefangen, ähm, wir sind zu Ikea gefahren, um schon mal zu gucken, wie wir unser neues Wohnzimmer einrichten. Etwas, was ich dann währenddessen falsch verstanden hatte, <lacht> meine Frau wollte eigentlich wirklich nur zum Gucken hin. Und ich habe mir gedacht, nee, wenn, dann kaufen wir jetzt ein. Ich meine, wir waren wahrscheinlich eh schon zu dem Zeitpunkt fünf Stunden da. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir im Endeffekt da waren, etwa sieben Stunden vielleicht. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, jetzt machen wir hier Nägel mit Köpfen. Wir machen das jetzt vernünftig. Wir haben es dann geschafft. Tatsächlich äh, hatten eineinhalb Wochen Zeit. Also wir haben uns einen Termin genommen in eineinhalb Wochen Entfernung. Und bis dahin mussten wir dann mit der Renovierung soweit fertig sein. Zweiter Urlaubstag war dann halt so schön, äh, dass wir uns gedacht haben, dann fahren wir mal ein paar Läden ab. Äh, mal gucken, in, in Lüneburg, ich weiß nicht, wie sich das nennt. Da, da kann man Farben Pinsel und, und was weiß ich, also so für Tapezieren geschäft und äh, was gab es da noch, Laminar, Teppich, war also kein Baumarkt, sondern schon so ein spezieller Laden für solche Arbeiten, haben da erstmal in Ruhr rumgeguckt, hatten aber auch auf dem Zettel, dass wir auf jeden Fall noch im Baumarkt fahren und so, einfach mal gucken und dann das nötige einkaufen, was wir brauchen, also eigentlich das Einzige, was wir am Wohnzimmer nicht machen wollten, war das Laminat rausreißen. So, und als wir dann in dem Laden erstmal fertig waren und uns gesagt haben, da ist nichts Großes, da müssen wir nichts mitnehmen, sind wir halt zum Auto, wollten zum Baumarkt fahren und äh, dann ist das passiert, äh, was einem nie passieren möchte, das Auto wollte nicht anspringen. Also es hat schon öfter mal so ein bisschen aufgemuckt, dass es beim Zünden nicht so ganz wollte. Da hatte ich mich schon gefragt, ist es der Transponder im Schlüssel, dass es daran liegt, äh, aber ja, irgendwann ging er dann halt an und gab auch soweit keine großen Probleme, aber diesmal war es halt so, meine Frau hatte den Wagen gestartet und er ging einfach wieder aus. Und es war nicht so, dass es sich angehört hatte, als würde er absaufen oder so, sondern er ging einfach aus, als hätte man den Schlüssel wieder zurückgedreht. Hat man aber gar nicht. Dachte ich auch so, vielleicht der Transponder, nimm mal meinen Schlüssel, hat sie meinen Schlüssel genommen, da ging das Auto auch erstmal zu starten. Aber hat dann auch tatsächlich einen Fehler angezeigt, also diese Motorservice-Lampe. Zum Glück waren wir an einer Ecke, wo ein ATU in der Nähe war, sind wir erstmal dahin gefahren, haben einen Fehlercode auslesen lassen. Und leider haben die den Fehlercode gelöscht, was echt blöd ist, aber das sind so Sachen, die wusste ich vorher nicht. Er äh, hat uns auf jeden Fall erstmal gesagt, dass äh, die Drosselklappe kaputt ist bei uns. Also zumindest wird da ein Fehler angezeigt. Und das ist äh, immer so ein Komplettbausatz bei jedem Auto inzwischen. Und äh, ja, da sollten wir dann halt lieber zu Honda direkt fahren, weil wir halt einen Honda haben. Und äh, das da machen lassen. Das würde ATU nicht tun. Also die können auch äh, bei VW sowas zum Beispiel machen. Und er sagte, so ein Teil kostet da 200 Euro. Bei Honda wird es bestimmt ein bisschen teurer sein. Aber ja, also es ist nichts überwiegend Schlimmes. Ja, haben wir uns gedacht, dann fahren wir halt zu Honda, hatten halt ein sehr ungutes Gefühl, weil wir immer nicht wussten, wann startet das Auto zum letzten Mal. Ich habe keine Ahnung von sowas. Fühlte sich auf jeden Fall so an, als würde es öfter vorkommen und irgendwann wird es vielleicht gar nicht mehr angehen. Ja, zu Honda gefahren, die haben sich den Fehlercode nochmal angeguckt, also das, was wir ausgedruckt auf dem Zettel hatten. Und er hatte uns dann erzählt, wenn sie die nicht gelöscht hätten, hätten die auch Codes auslesen können, die die Standardgeräte nicht lesen können, weil es Honda-spezifische Codes gibt, die in den Standardgeräten nicht drinne sind. Ja, und dann hat er mal geguckt, was dieses Gerät kostet und äh, ja, es ist ein bisschen teurer als 200 Euro, es kostet um die 1000. Und äh, da unser Auto jetzt schon über 10 Jahre alt ist, also Baujahr ist 2006, wir haben 2017, wir haben über 150.000 Kilometer runter. Wäre ich jetzt jemand, der sich mit Autos auskennt und weiß, wie man sie pflegt, dass sie lange halten, würde ich sicherlich riskieren, aber 1000 Euro will ich in das Auto nicht mehr reinstecken. So, nun hat der Kfz-Meister aber gesagt, äh, ich soll noch mal vorbeikommen, habe einen Termin für eine Woche später bekommen und äh, es kommt gelegentlich bei den Modellen vor, dass durch irgendwelche Reparaturarbeiten äh, Schäden am Kabelbaum vorkommen und die können diesen Fehler auch auslösen. Also vielleicht muss nur ein Kabel geflickt werden und dann ist alles wieder gut. Haben dann gesagt, ja, okay, machen wir. Habe ich dann eine Stunde Arbeitslohn bezahlt, um dann zu erfahren, nein, Kabel sind okay, aber er hat gesagt, die haben die Stunde halt voll ausgenutzt und haben da das Drosselklappenbaustück gereinigt und gesäubert und so, so was man halt so machen kann wohl und bis jetzt es läuft noch. Es hat bis jetzt nicht aufgemuckt. Ist sicherlich nur eine Zeitsache. Wer weiß, wie viel Zeit wir haben, aber im Moment sieht es recht okay aus. Und ich hoffe, dass unser Auto uns noch ein bisschen erhalten bleibt, weil wir haben jetzt gerade einen Sohn, der kurz vorm Auszug ist. Äh, unterstützen ihn so gut wir können, haben eine Renovierung hinter uns, haben neue Möbel gekauft. Der beste Zeitpunkt, um äh, ein Auto kaufen zu wollen. Ja, dritter Urlaubstag, Schränke ausräumen. Hat auch wirklich den ganzen Tag gedauert, was ich nicht gedacht hätte. Dann hat man angefangen, äh, Schränke auseinanderbauen. Dann haben wir das alles abholen lassen, auch unsere Couch und unseren äh, Tisch. Den haben wir dann, also wir haben irgendwas verschenkt und irgendwas haben wir verkauft, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, der Schrank war älter als die Couch. Schrank haben wir verschenkt, Couch haben wir verkauft. Das ging ratzfatz, war ich erstaunt, weil wir hatten keinen Bock, das alles noch wieder auf den Dachboden hochzuschleppen, das ist dann schon lästig. Äh, sowas wie Sozialkaufhaus hätte halt über eine Woche noch gedauert, da hätten wir also viel früher anrufen müssen, dass die sich das angucken ja, Tapeten von der Wende reißen war nicht schlimm. Ähm, wir haben halt Fließtapeten schon dran gehabt. Die hatten wir selber drauf gemacht und sah aber nicht so schön aus, weil bei unseren Wänden, die sind echt staubtrocken. War das echt nervig. Äh, der, der, Kleister ist sofort äh, trocken geworden und, und äh, die Tapeten haben nie vernünftig gehaftet. Teilweise sind die beim Anmalen äh, wieder runtergekommen. Das war schon <lacht> ziemlich gruselig. Äh, ja, man musste viele Sachen ausbessern und, und die Tapeten einschlitzen und übereinander legen und, äh, ja, das wollte ich einfach mal besser machen. Hatten dann auch äh, eine vernünftige Grundierung geholt, dachten wir. Und dann ging es ans Tapizieren. Das war dann am Sonntag. Das war also der siebte Tag. Ja, äh, es war schon alles grundiert. Und äh, ich habe dann Leim aufgetragen. Und die erste Bahn ging noch echt super. Die habe ich schön im Lot ausgerichtet und bla. Das war sehr schön. Aber bei der zweiten Bahn hat man dann gemerkt, dass die Wand wieder viel zu schnell trocken wurde. Ich hatte Angst, sie vorzufeuchten, weil ich nicht weiß, wie feucht ich sie machen muss damit der Leim nicht sofort trocken wird. Und nachdem ich an den ersten drei Teilen richtig stark gekämpft hatte und eine Bahn auch wieder losreißen musste, ja, also insgesamt drei Bahnen konnte ich in die Tonne treten, äh, habe ich mich dann wirklich rangesetzt und immer nur ein kleines Stück von 40 Zentimetern äh, an der Wand angepinselt und dann die Tapete draufgelegt. Und dann immer mich Stück für Stück runtergearbeitet und dann die nächste Bahn. Ich musste wieder viel überlappen, ich musste zum Teil die Tapete einschlitzen, weil ja meine Wand ist halt krumm und schief, genauso verhält es sich mit Decken und Fußböden, was besonders lustig war, als ich die Leisten angebracht habe. Wir hatten vorher noch so Leisten, die waren nicht sehr hoch und die waren einigermaßen flexibel, die konnte ich dem Boden angleichen. Jetzt wollte meine Frau unbedingt so äh, Hamburger Leisten haben. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Mir hat es nichts gesagt. Die sind auf jeden Fall sehr hoch. Ich glaube, die sind höher als 10 Zentimeter. Und die lassen sich nicht mit dem Fußboden anpassen. Das ist total krass. Wir haben unter der Leiste zum Teil einen Meter, äh, einen Meter, ja, einen Meter Fuge. Ein Zentimeter natürlich. Äh, ja, da haben wir, hat man Luft unter und das sieht schon ziemlich blöd aus. Zum Glück hat man da so den Tisch vorstehen oder die Couch. Man sieht nicht so viel von der Leiste, aber ja, es ist nicht gerade das Schönste. Ja, und Genauso ließ ich halt die Tapete wieder ranmachen. Also es war nicht allein meine Blödheit, außer dass ich heute noch genauso blöd bin wie vor ein paar Jahren, wo ich das erste Mal die Fließtapete angebracht habe. Streichen war dann aber sehr schön. Das ging ganz locker, da kam die Tapete auch nicht mehr runter. Also irgendwas habe ich wohl dann doch etwas besser gemacht als beim ersten Mal. Und äh, ja, dann kamen irgendwann die Möbel in tausend einzelnen Kartons, äh, wie es halt bei Ikea so ist. Ja, und ich hatte Spaß. Also das ist wie Lego aus Holz, nur nicht so schön wie Lego, weil äh, ja, ich stelle mir lieber Lego ins Regal, als ein Regal hinzustellen. Ja, und sogar die Couch habe ich aus Einzelteilen zusammenbauen müssen. Das war auch eine sehr interessante Sache. Aber es gefällt mir. Wir äh, haben jetzt das Gröbste fertig, so ein paar Kleinigkeiten wäre noch zu machen. Aber diese ganzen kleinen Arbeiten haben sich tatsächlich noch über den ganzen Urlaub hinweggezogen. Es gab so Kleinigkeiten, wo meine Frau dann vielleicht mal kurz nicht zu Hause war. Dann wollte man irgendwo was anbringen, wo man aber nicht wusste, wo will die Frau das haben. Da musste man erstmal warten, bis sie wieder zurück ist. Äh, manchmal hatte sie dann auch das Auto dabei. Und dann fiel einem auf, oh, du brauchst ein bestimmtes Bauteil. Äh, ja, und du hast das Auto nicht da. Der Baumarkt ist am anderen Ende der Stadt. Da bist du dann über zwei Stunden unterwegs. Und wenn du das zu Fuß gehst, hast du eh keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Also kannst du auch warten, bis das Auto wieder zurück ist. Und, und so hat man zum Teil die Tage verschwendet. Man hat eine Arbeit angefangen und sie dann liegen lassen. Das Beste war aber immer noch das Ding, als ich die Fußleisten anbohren wollte, dass dann tatsächlich auch die Bohrmaschine kaputt ging. Das Bohrfutter ließ sich irgendwann nicht mehr, ja sagen wir mal, entspannen. Also das hat sich immer aufgedreht, während ich beim Bohren war. Der Bohrer hing dann in der Wand, das Bohrfutter war komplett in sich geöffnet und dann richtig verkeilt, dass ich es nicht mehr losgekriegt habe. Musste ich einschicken. Ja, und das sind so die kleinen traurigen Widrigkeiten, die einem die letzten Wochen vom Urlaub dann echt noch kaputt machen. Für die letzte Urlaubswoche hatten wir uns noch ein bisschen, äh, ja, für uns nicht Entspannung geschworen, aber halt für die Lütte. Die Lütte sollte im Urlaub auch wenigstens einmal an der Ostsee gewesen sein. Und äh, so sind wir dann einen Tag, oh Gott, wie hieß das da oben? <lacht> Irgendwo bei Lübeck sind wir an die Ostsee gefahren. Ich habe mir dann tatsächlich an den Unterschenkeln einen Sonnenbrand geholt. Ich hatte sie mir nicht eingecremt, was natürlich meine eigene Schuld ist. Äh, aber an sich war auch geplant, dass wir uns das da richtig schön machen und ich äh, so selten wie möglich in der Sonne sitze, sondern eher im Schatten. Also wir sind halt da angekommen. Meine Frau hat sich gleich gesagt, "Ach, guck mal, hier ist ein schönes Stück Strand, gleich hier, wo wir raufgehen. Äh, da hinten ist das Häuschen, wo du Kurtaxe bezahlen kannst äh, und ja, dann machen wir uns das Schick hier. Also bin ich losgegangen zu dem Typen, hab gesagt, hier Kurtaxe und so, hat er mir die Regeln am Strand erklärt. Der Strandkorb war halt nicht frei, die waren alle irgendwie reserviert oder belegt. Niendorf hieß das Dorf, glaube ich. Äh, Richtung niendorf Hafen äh, war dann ein freies Stück Strand, wo man keine Kurtaxe bezahlen muss. Aber da konnte man von Weitem schon sehen, der Strand läuft über. Also habe ich mir gedacht, nee, wir bleiben schon hier und bezahlen unsere Kurtaxe. Wir mussten uns aber vor die Strandkörbe legen. Wir durften nicht dazwischen liegen. Wurschen dachte ja, super, sind wir Menschen zweiter Klasse jetzt, weil wir keinen Strandkorb bekommen haben. Ist ja nett. Hat er mir aber auch empfohlen, ich soll äh, gucken, auf welche Schicht Sand ich mich setze. Die eine ist halt gemütlicher als die andere. So nett war der Typ dann noch. Ja, dann bin ich halt zurück zur Frau und Kind. Ähm, haben wir da unsere Strandmuschel aufgebaut. Ich habe die ewig nicht aufgebaut gehabt. Also es war nicht so, dass ich da dann stehe und ich weiß, was gehört hier wo rein. Es ist einfach nur, dass ich nicht mehr genau wusste, dass äh, hier und da ein paar Schlaufen in eine andere Richtung gehen. Äh, musste ich es halt noch ein paar Mal auseinander puzzeln, bis ich es dann endgültig zusammengesteckt hatte. War halt lange her, dass ich die mal aufgebaut hatte. Ich wusste gar nicht mehr, wie die aussieht, aussah. Und äh, ja, war dann endlich fertig, Hat mir das gemütlich gemacht. Fünf Minuten später kommt der Strandfuzzi dann auch bei uns vorbei und sagt, tut mir leid, man darf hier keine Strandmuscheln aufstellen. Und da hatte ich so richtig Hasskappe auf den. Also der muss mir im Leben nicht mehr über den Weg laufen. Ich meine, ich war sowieso schon bedient auf der Hinfahrt in Bad Schwartau. Da ist eine riesige Baustelle. Wir standen erstmal stundenlang im Stau, um überhaupt da hinzukommen. Und auf dem Rückweg war es natürlich nicht besser. Ja, so musste ich dann halt in der Sonne liegen, hatte dann total vergessen, mir die Waden noch einzukremen, obwohl es das eh nicht gebracht hätte, weil ich war schon lang genug in der Sonne, dass Sonnencreme dann auch nicht mehr groß hilft. Es war zum Glück kein dicker Sonnenbrand. Ich habe mir schon Mühe gegeben, den Körper regelmäßig zu wenden und so weiter damit ich nicht immer mit der gleichen Ecke in die Sonne gucke. Ja, es war an sich ein schöner Tag. Bis auf diese kleinen Einschränkungen war er gut. <lacht> das Wichtigste war halt, dass die Kleine dann auch Spaß hat. Ja, was habe ich sonst noch so getrieben? Ähm, ich war zweimal in letzter Zeit im Kino. Vor meinem Urlaub war ich mit meinem Schwager Daniel. Das war ein Wochenende, wo meine Frau sich eigentlich darauf gefreut hatte, dass ihre Schwester endlich ihren Thermomix hat. Den hat sie dann aber an dem Wochenende noch nicht bekommen. Am Samstag hatten sie noch gehofft, dass der Paketbote kommt, aber die hatten man gerade eine Nachricht bekommen, dass es jetzt abgeschickt ist. <lacht> Und äh, dann habe ich mich halt äh, mit Schwager Daniel ein bisschen gestritten, darum, welchen Film man sich guckt. Äh, nach der Schlägerei, äh, also er hatte ein blaues Auge, ich einen gebrochenen Arm, äh, haben wir uns erstmal für ein Kino entschieden. Also wir haben uns dann, äh, da wir uns nicht auf den Film erstmal einigen konnten, es lief irgendwo doch Wonder Woman in haben wir uns aber für ein anderes Kino entschieden. Irgendwie direkt in der Innenstadt, weil das hat wohl das beste Angebot. Und dann haben wir da geguckt, welche Filme laufen und haben ein Ausschlussverfahren gemacht. Die Filme, die übrig blieben, waren auf meiner Seite Spider-Man und auf seiner Seite Baywatch. The Rock ist ja ganz nett eigentlich. Könnte man sich angucken. Komödie verneine ich nicht unbedingt. Aber Bock habe ich darauf nicht. Aber bei Spider-Man war es genauso. Ich habe für mein Gefühl genug Spider-Man-Filme gesehen, Wäre auch okay gewesen, konnte mich aber nicht entscheiden. Ich denke mal, Daniel hatte sicherlich keinen Bock auf Spider-Man. Ähm, ja, wir haben die Münze entscheiden lassen. Also Schlägerei war natürlich nur Spaß. Aber wir haben wirklich äh, an der Kinokasse gestanden, eine Münze geworfen und Baywatch hat gewonnen. Also wir haben uns dann Baywatch angesehen. Und ich denke, es war kein Fehler. Ähm, es ist ähnlich wie 21 Jump Street vom Humor her. Keine tiefgehende Geschichte, hat aber Spaß gebracht. Das war einfach ein Spaßfilm. Und, und äh, ja, mehr habe ich nicht erwartet. Also ich habe weniger erwartet. Warum, weiß ich gar nicht. Ich Traue trau ich den Amerikanern in Hollywood irgendwie keine vernünftige Komödie mehr zu? Ich weiß es nicht. Ja, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Dann habe ich es auch geschafft, äh, im Urlaub mit meiner Frau endlich mal wieder ins Kino zu fahren. Die muss ja seit Jahren nicht mehr im Kino gewesen sein. Äh, eigentlich wollte ich ja gucken, der schwarze Turm oder die schwarzen Türme. Also Stephen King, den Film. Aber wir hatten von mehreren Richtungen gehört, der Film soll richtig schlecht sein. Also haben wir es gelassen. Und dann mussten wir halt äh, da auch wieder gucken, was gucken wir? Äh, Münze werfen ist bei meiner Frau nicht so gut. Ich weiß, ich brauche sie nicht in irgendeine Comic-Verfilmung oder sonst was reinschleifen. Äh, wir haben uns dann, weil ihr auch nicht so viele Filme was zusagten also Dunkirk hat sie nicht interessiert. Was mich gewundert hat, eigentlich mag sie so die Art Filme. Hätte ich zumindest gedacht. Jetzt bin ich gerade am überlegen, was meine ich mit die Art Film. Äh, Filme, die einfach nach mehr aussehen. Nee, sie hatte tatsächlich Bock mehr auf Komödien Und dann haben wir uns für Bodyguard, Killers Bodyguard. Ich glaube, der Originaltitel ist Hitmans Bodyguard. Also Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson. Hm, hatte ich eigentlich nicht so die Lust. Äh, ich hatte irgendwie gehört, Samuel L. Jackson hat sich jetzt verkauft und, und äh was war das noch? Das weiß ich nicht mehr. Aber als ich dann den Trailer gesehen hatte, nachdem wir uns schon eigentlich dafür entschieden hatten, habe ich dann doch Bock bekommen. So schlecht sah der Trailer nun auch nicht aus. Und ja, haben wir den geguckt und es war, wie erwartet, bei Baywatch auch so ein Fanfilm. Hat Bock gebracht. Die Story ging dann auch tatsächlich ein ganz klein wenig tiefer. Einige bekannte Gesichter noch dabei. Und ja, wir hatten unseren Spaß. Und <lacht> am Ende vom Film wollte ich erstmal nicht aufstehen. Dann habe ich die ganze Zeit überlegt. Das ist nicht Deadpool. Deadpool hat eine Post-Credit-Szene. Aber es ist Ryan Reynolds. Sitzen bleiben oder nicht sitzen bleiben. So, und alle anderen waren dann weg und meine Frau sagte auch, hm, glaubst du, da kommt noch was? Ich sag: eigentlich würde ich das bei dem Film nicht erwarten. Aber er ist mit Ryan Reynolds. <lacht> und siehe da, im letzten Stück vom Abspann haben sie noch ein Outtake reingehauen. Kein weltbewegender. Aber er war noch lustig genug, um sitzen zu bleiben, finde ich. Ja, hatte sich also gelohnt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, zum Abschluss von meinem nicht so toll gelaufenen Urlaub, der nicht so entspannend war, gönnst du dir noch ein schönes Filmchen. Nun ist ja Guardians 2 tatsächlich dann doch mal auf Blu-ray erschienen, quasi direkt am letzten Tag meines Urlaubs im Postkasten gelandet. Habe die Kinder eingeladen, mit mir abends diesen Film zu gucken. Habe meine Frau dem Wohnzimmer verwiesen. Die hatte auch nichts dagegen. Ja, nach und nach haben dann aber die Kinder gesagt, ach nee, ich habe dann doch keine Lust, den gucke ich mit meinen Freunden oder nö, ich bin zu müde, ich gehe ins Bett. Ja, dann saß ich da alleine. Meine Frau hat dann gesagt, gut, dann gehe ich halt ans Notebook und du kannst den Film gucken. Ja, dann will ich den anmachen und äh, ja, irgendwie findet aber der Fernseher den Blu-ray-Player nicht. Habe ich da ein bisschen rumgewurstelt und habe dann irgendwann tatsächlich ein Bild bekommen. Dann habe ich den Film angemacht und der war ziemlich leise, also quasi tonlos. Ich habe neulich erst ein HDMI-Kabel weggeschmissen, weil es kaputt gespielt war. Also meine Kinder sind halt viel mit Geräten hin und her gelaufen und haben die angestöpselt, abgestöpselt. Ja, das war das zweite HDMI-Kabel, das dann kaputt war. Und wir hatten kein anderes mehr. Und somit war der Film für mich gelaufen. Ich bin dann beleidigt ins Bett, wie es sich für einen erwachsenen Mann gehört. Ja, und bin früh morgens aufgestanden und zur Arbeit gegangen. Meine Frustration war so groß, dass ich nach der Arbeit äh, erstmal in Ruhe einkaufen gefahren bin und mir dort ein HDMI-Kabel für 20 Euro besorgt habe, in der Hoffnung, dass das wirklich mal stabil genug ist, um das auszuhalten, dass man es vielleicht ein paar Jahre benutzen kann. Ja, Guardians of the Galaxy, was soll ich sagen? Ich finde ihn nicht ganz so gut wie den ersten Teil, aber er weicht geringfügig ab. gab ein paar Sachen, die mich gestört haben, aber der erste Teil war auch nicht perfekt. Er hat mir Spaß gemacht. Nicht ganz so viel wie beim ersten, aber ich würde ihn immer noch ziemlich hoch ansiedeln, denke ich. Ich habe mich noch nicht in ihn verliebt, aber beim ersten Teil war ich auch nicht gleich verliebt. Deswegen, ich gucke ihn noch ein paar Mal und dann gucken wir, was mein abschließendes Ergebnis ist, ob er mir gefällt oder nicht. Ah, was gab's denn noch? Defenders. Defenders haben mir nicht so viel Spaß gemacht. Ähm, die muss ich aber auch noch mal gucken, um mir ein abschließendes Urteil zu machen. Ein paar Sachen waren echt toll. Also wenn man dann so sieht, dass Luke Cage und Iron Fist das erste Mal aufeinandertreffen, das war schon recht lustig gemacht. Aber der Hintergrund zur Geschichte im Allgemeinen war schon nicht ganz so schön. Und diese ganzen Wendungen dann, die da so passieren, waren zum Teil nicht so gut getroffen, finde ich. Es ist wieder zu lange her, um das genau auszuführen. Also ich war nicht ganz so begeistert, aber irgendwie war es auch nicht uncool. Ich weiß auf jeden Fall, ich könnte dich mit meiner Frau gucken. Wir haben ja immer Daredevil gesehen, die ersten beiden Staffeln. Und ich denke, das wäre auf jeden Fall zu viel für sie. Man hat keinen Anschluss, wenn man Iron Fist nicht gesehen hat, denke ich. Auf Jessica Jones und Luke Cage könnte man verzichten, geschichtlich zumindest. Also ich würde jetzt nicht auf Jessica Jones verzichtet haben wollen. Luke Cage war ja auch noch okay, würde ich nicht unbedingt weiterempfehlen. Aber ich habe gehört, dass viele Leute im Gegensatz zu mir auf jeden Fall sehr viel mehr von Luke Cage halten. Währenddessen konnte ich komischerweise mit Iron Fist einigermaßen gut leben. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach keine Ansprüche gestellt. Die meisten finden die Serie blöd. Äh, ja, sie war jetzt auch nicht so der große Griff zur Leuchte, aber ja, also mir hat sie schon Spaß gemacht. Man merkt halt, dass das Comic-Universum, also alle möglichen Comic-Universen irgendwie aufeinander aufbauen, dass äh, viele sich bei anderen was abgucken. Ja, und äh, Fabs hat es mir ermöglicht, dass ich die siebte Staffel Game of Thrones gucken konnte. Hm, ich will jetzt auch nicht groß spoilern. Wenn aber jemand gar nichts hören will darüber, sollte er mal kurz zwei, drei Minuten vorklicken. Also ich werde keine Einzelheiten jetzt aus der Serie erzählen. Es gibt aber schon ein paar Sachen, die mir so erst gar nicht richtig aufgefallen sind. Aber man merkt schon, dass es nicht mehr so ganz rund läuft. Also als Rollenspieler, so also MMOs, könnte man sagen, die haben Schnellreisepunkte. Das ist häufiger schon in Podcasts zur Sprache gekommen. Es ist ein bisschen nervig, dass das Zeitgefühl halt da völlig aus den Fugen gerät. Also äh, manche Leute brauchen von A nach B auf ziemlich großen Strecken eigentlich. Äh, manchmal nur fünf Minuten der Serienzeit. Äh, manchmal äh, passiert in der Zeit, wo Leute tagelang reisen, auf der anderen Ecke aber irgendwie nur, eigentlich nur ein Tag. Das ist äh, ja nicht gutes, nicht gut gepaced oder so, nennt man das Pacing? Ich weiß es nicht genau. Das, das geht also völlig daneben. Und äh, da ist etwas passiert, was Fabs einen Heldenstatus nennt. Also es gibt tatsächlich jetzt endlich mal Situationen, wo Leute aufeinandertreffen, wo man sich sagt, jetzt knallt es. Und der eine oder andere wird da nicht mehr lebend bei rauskommen. Und äh, tatsächlich gibt es dann doch einige Szenen, wo man sich sagt, wow, es haben alle überlebt. Wieso? Das ist nicht Game of Thrones, wie wir es kennen. Das hätte jetzt wirklich anders passieren müssen. Es hätte was passieren müssen und es ist halt nichts passiert. Und dann gibt es andere Momente, wo dann tatsächlich mal ein Charakter stirbt, aber die In-Szenesetzung wirkt irgendwie unwürdig. Weil im Grunde ist es was ganz Großes, aber es wird einfach nicht genug gewürdigt. Ich würde jetzt gerne Beispiele nennen, aber ich will es euch nicht verderben. Ich glaube, Fabs meint jetzt auch, ich rede von einer ganz anderen Szene, als ich meine. Aber in der sechsten Staffel ist mir halt auch schon aufgefallen, dass die sechste Staffel war auch schon nicht mehr so rund aber die siebte Staffel hat sich da tatsächlich ein bisschen gesteigert. Ich bin gespannt, wenn ich sie dann auf DVD habe und noch mal alleine gucke. Für mich, ähm, dann kann ich da sicherlich auch mehr zu sagen. Weil wenn man einen Fabs neben sich hat, äh, der erzählt einem gleich mehr. Und ich weiß gar nicht mehr, was war wirklich jetzt mein eigener Gedanke dazu und was nicht. Also wahrscheinlich ist alles, was ich euch jetzt erzählt habe, doch nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen. Sondern äh, das sind Sachen, die Fabs mir dann unbedingt mitteilen musste. Ja, Apropos Fabs. Ich habe es tatsächlich mal, also ich glaube, das letzte Mal war das irgendwie im Dezember oder so. Ich gehe nicht so oft einfach mal einkaufen, nur um einzukaufen. Äh, ich war mit Fabs endlich mal wieder los in Hamburg, äh, Spieleladen und und äh, Comicladen. Ich habe mir echt geile Sachen gekauft. Ich habe mir für Zombie Side VIPs besorgt, weil äh, wenn ich mal einen Mitspieler hab, dann wollen die meistens eher das normale Zombie spielen und nicht das mittelalterliche. Und diese VIPs ermöglichen das halt an besondere Gegenstände zu kommen. Das Blöde ist, dass ich mir echt die falsche Box geholt habe. Die besonderen Gegenstände, die drinnen sind, äh, die sind total luschig. Das verstehe ich nicht. Wenn ich jetzt so an Black Plague denke, da sind diese, das sind das Dungeon-Gegenstände oder so ähnlich heißen die. Ähm, die sind richtig fett. Also da, da, wenn du die findest, dann freust du dich auch. Aber die Gegenstände, die jetzt dabei sind, bei den VIPs, very infected people, boah. Nee, die sind nicht gut. Das Einzige, worüber man sich vielleicht freut, ist eine AK-47. Die ist im Grundspiel auch drin. Die hat ein bisschen Wumms. Weicht von den Werten aber nicht ab zu den anderen. Die ist einfach nur in Gold. Äh, ja, ich habe halt äh, eine Erweiterung, wo man für die AK-47 ähm, Fähigkeiten erwerben kann. Also das ist so das Einzige, worüber man sich freut. Aber das war nicht das Einzige. Ich habe mir für Side halt endlich mal die Dog-Champions besorgt. Das heißt, dass ich mit meinem Charakter oder mit meiner Gruppe, einen Hundebegleiter mitnehmen kann. So, nun sind insgesamt sechs Hunde in dieser Packung. Wir haben immer gesagt, pro Gruppe ein Hund. Wir haben zu zweit gespielt. Das heißt, vier Hunde waren übrig. Ich habe die vier Hunde in die besonderen Gegenstände mit reingepackt. Ich wollte die nicht einfach irgendwo mit untermischen, wo man die dann zufällig rauszieht, weil die doch schon ziemlich gut sind. Und wenn man dann halt äh, diese VIP-Zombies erledigt hat, fünf verschiedene gesammelt hat, dann kann man sich einen besonderen Gegenstand aussuchen und wenn nichts Gutes da war, weil im Grundspiel sind ja auch zwei Gegenstände mit bei, die gelegentlich in den Stapel mit rein können, die sind auch richtig gut. Wenn man davon aber nichts haben will, nimmt man sich einen Hund. Das war auch sehr geil. War eine sehr gute Idee von mir. Ja, das habe ich mir im Atlantis geholt und dann war ich halt noch im Comicladen und <lacht> ja, es ist kein Fehlgriff oder so, nicht, dass ihr das jetzt denkt, aber es gab dort äh, zwei Paperbacks, die da rumlagen. Hash. Äh, Hash ist eine Batman-Geschichte, die sehr, sehr geil gewesen sein soll. Und die habe ich noch nicht gelesen. Ich habe mich dummerweise dann doch nicht dafür entschieden, die zu holen, weil ich das eigentlich als Hardcover haben möchte. Und habe mir dann zwei andere Bände besorgt, die ich eigentlich auch bei Panini dann hätte bestellen können. Eigentlich wollte Volker darauf hinaus, dass Hash schon überall vergriffen ist. Man findet nur noch selten zwei zusammenpassende Paperbacks. Und die hatten die. Ich habe mir dort geholt, äh, was als Hardcover auch unbedingt sein musste. Die Batman-Anthologie. Da sind 20 verschiedene Batman-Geschichten drin. Ähm, die sind halt äh, rausgepickt worden nach verschiedenen Äras und, und äh, um Autoren vorzustellen. Und Also das Geilste sind neben den Comics eigentlich auch die Redaktionsseiten. Äh, weil zu jedem Comic eine Geschichte erzählt wird, das ist in verschiedene Kapitel eingeteilt, die verschiedene Ähren von Batman beschreiben. Und da gibt es auch nochmal ordentlich Redaktionsseiten zu. Also richtig viel Hintergrundwissen. Dieses Hintergrundwissen und dann diese alten Comics lesen, ist einfach ein richtig geiles Erlebnis. Ich war zum Beispiel baff, dass das erste Detective Comics, wo Batman vorgekommen ist, diese Batman-Geschichte bestand nur aus sechs Seiten. Ich habe aber irgendwo auf dem Cover gesehen, dass so ein Detective-Comic-Heft sehr viel mehr Seiten hatte. Das heißt, früher waren da Comic-Sammlungen drinne und nicht einfach nur ein Heft mit einer Geschichte, so wie ich das heute aus den US-Comics kenne. Also man hat jetzt, ähm, also zumindest früher habe ich so nicht gesehen, wenn ich jetzt an die New 52-Sachen denke, die ich mir nachgekauft habe, da hat man gelegentlich schon äh, kleine Stücken von äh, Geschichten oder manchmal auch nur irgendwelche Kurzgeschichten noch zusätzlich in die US-Hefte hinten mit drangehängt. Also es gab schon US-Hefte, wo dann vielleicht noch eine Zweitgeschichte hinten im Heft mit drinne war oder so. Die wurden dann in Deutschland meistens äh, separat irgendwo veröffentlicht, aber früher war das wohl gang und gäbe, dass es sowas gab. Und wenn man dann äh, weiter durch die Zeit schreitet, äh, kommt man irgendwann auch äh, bei äh, etwas fortgeschritteneren Batman Comics an und die fangen mit so einem Titelbild an, wo gezeigt wird, sie stecken mitten in einer Gefahr und dann spulen die quasi zurück und erzählen die Geschichte von Anfang äh, und <lacht> wie sie in die Situation kommen und wie sie sich aus der Situation befreien. Also es ist ein Stilmittel, das wird ja heute zum Teil noch benutzt. Wenn ich so an Breaking Bad denke, da gab es das ja auch. Nebenbei war ich fasziniert, wo diese Batman-Geschichten halt noch sehr kurz waren. Was für Sprünge die in den Comics haben, die aber gar nicht schlimm gemacht sind, weil die einfach in ein Panel das Gröbste an Text reingehauen haben, was es gibt. Also da gab es noch nicht so groß, äh, große Dialoge. Man hat das Nötigste in eine Sprechblase gepackt und gut. Aber es war trotzdem nicht schlecht zu lesen und es wirkte überhaupt nicht mäßig albern. Also es gab jetzt schon ein, zwei Geschichten. Ich bin jetzt etwa bei der Hälfte, also zehn werde ich wohl gelesen haben. So ein, zwei Geschichten waren jetzt nicht so der Hammer. Aber es ist erstaunlich, wie sich das entwickelt hat und wie gut es sich dafür lesen lässt, dass man denkt, boah, das ist noch aus 1939. So gut kann es nicht sein. Da muss ich ehrlich sagen, so schlecht ist das gar nicht. Interessant finde ich die Geschichte des Kolorids, etwas, was mich schon immer genervt hat, wenn man sich Zeichnungen so anguckt. Wenn das Kolorid schlecht ist, äh, dann, dann kann man die Zeichnung gar nicht mehr wirklich als gut betrachten. Also ich, mir fällt es zumindest sehr schwer, Kolorid und Zeichnung voneinander zu trennen. Und äh, ich habe eine Geschichte von 1970 jetzt halt in diesem Band gelesen, wo das Kolorid echt genial war. Und dann kommen Geschichten danach, äh, die 77 und später laufen, die dann wieder ein total dämliches Kolorid haben. Und wenn ich daran denke, ich habe damals äh, mit Comics aus 98 angefangen. Also in Deutschland wurden die 99 veröffentlicht, halt das Niemandsland, äh, das fing mit dem Beben an. Da sind Robin-Comics bei und äh, Robin hatte auch irgendwie ein nicht so schönes Kolorit im Vergleich zu den anderen Batman-Sachen. Also seit dem Start der New 52 habe ich auf jeden Fall so ein Kolorit nicht mehr gesehen. <lacht> Aber dieses eine von 1970 hatte halt auch schon ein Kolorit, wie es heute eigentlich auch gemacht werden würde. Wow, habe ich jetzt echt das Nötigste zusammenbekommen? Ich glaube das gar nicht. Ich habe keinen Zettel und nix. Okay, ich habe einmal kurz auf meinen Kalender geluscht. Aber ich glaube, ich habe soweit das Nötigste echt mal rübergebracht. Ohne das Gefühl zu haben, was vergessen zu haben. Ey, Kopf ist leer. Das ist wie früher mal. <lacht> Nein, Volker, du hast vergessen zu erwähnen, dass du dir die Rückkehr des Dunklen Ritters auch als Hardcover geholt hast. Und dass du jetzt die Anthologie dann sogar in der Mitte der 80er abgebrochen hast zu lesen, weil es vom Thema hier jetzt so gut passt, The Dark Knight Returns zu lesen. Ja, also ich muss jetzt ehrlich mal sagen, ich weiß nicht, wie es mit mir weitergeht. Es ist im Moment echt anstrengend. Ähm, ich setze mich selber unter Druck. Also das ist äh, Hauptproblem Nummer eins. Ich will liefern. Ja? Aber es fällt mir in letzter Zeit echt schwer, erstmal überhaupt die Zeit zu finden, wann ich was aufnehmen will. Wenn ich die Zeit dann habe, muss ich auch Lust haben. Und die Lust hängt meistens auch sehr stark davon ab, wie schnell kriege ich mein ganzes Equipment zusammen, um mir schnell mein kleines Tonstudio in der Küche aufzubauen. Also Mikro und Notebook. Eigentlich wollte ich jetzt sowas erzählen wie ich denke, dass es mit dem Personal Podcasten vorbei ist, erstmal. Bis vor ein paar Minuten war ich irgendwie noch der Meinung, dass mich das auf Dauer nicht glücklich macht, dass ich gerne was, was themenbezogenes machen möchte. Das Erstaunliche ist ja, dass ich jetzt echt zwei Jahre gebraucht habe. Ich war ja immer im Überlegen, was kann ich eigentlich mal machen, wenn ich wirklich mal einen Themenpodcast mache? Ich habe immer nach einer Profession gesucht, was ich machen sollte. Und eigentlich gibt es genug Filmpodcasts und Comic, also überhaupt Nerdkram-Podcasts. Gibt es genug, genug Gute, was man dazu sagen muss? Ich meine, was soll ich da jetzt noch bieten? Und meine erste Erleuchtung kam leider wirklich, als ich das Zwiegespräch über Pokémon gemacht habe. So beim Schneiden und äh, beim nachträglich reinhören, ob die Schnitte auch gut waren und so weiter. Meine Profession, wenn ich denn eine habe, ist Pokémon. Und ich weiß nicht, ob ich einen regelmäßigen Pokémon-Podcast machen möchte. Nicht, dass ich das albern finden würde. Äh, ich finde nur erstaunlich, dass ausgerechnet das äh, mir dann doch mehr in der Wiege liegt als die anderen Themen. Ich stecke sicherlich nicht so tief in Pokémon drinne äh, wie die Leute, die Pokémon-Podcasts machen. Aber in keinem Thema stecke ich wahrscheinlich tiefer drin als in dem. Ich müsste es mindestens zwei wöchentlich machen, weil äh, ich habe jetzt einige Kanäle auf Twitter abonniert, äh, wo dann regelmäßig News eintrudeln. Die sollte man dann auch äh, gelegentlich durchgeben. Man könnte die Serie besprechen. Man könnte gucken, was in den Spielen neu ist. Man könnte über Pokémon Go reden. Kinofilme gibt es noch. Also es gibt genug Kram. Äh, dann will ich mir jetzt auch wirklich von Sunny äh, Mangas ausleihen, dass ich das mal durchlesen kann. Also es gibt genug zu besprechen bei Pokémon. Und äh, worauf ich auf jeden Fall Lust hätte, wäre sich vielleicht auch pro Sendung immer ein Pokémon zu nehmen und das mal richtig auseinander zu pflücken. Äh, Gerade was die äh, normalen DS-Spiele angeht. Ähm, welche Fähigkeiten sollte es haben? Welche Attacken? Wie kann man das mal so richtig kräftig machen, dass man damit Leute auch beeindrucken kann? Dass es durchhält in irgendwelchen Kämpfen oder was auch immer. Die zweite Sache, wo ich mir gedacht habe, das wäre ein Podcast, der wäre theoretisch bei mir möglich, wenn ich das Zeitproblem nicht hätte. Der müsste auch mindestens zweimal die Woche stattfinden. Das ist keine Profession. Das wäre wirklich etwas, worauf ich mehr Lust hätte. Äh, ich hätte Lust, Flash zu besprechen. Also eine Einzelfolgenbesprechung der Serie. Äh, gar nicht, weil ich die gut finde. Und ich finde sie bis jetzt immer noch gut. Ich denke auch wegen der Komplexheit. Ich finde, für Leute, die sich nur rein die Serie angucken, müsste man auch die anderen Serien noch mal mit verknüpfen. Also was bei Arrow passiert. Der erste Auftritt von Wally -E war halt Wally, -E, doch nicht Wally. -E. Der erste Auftritt von Barry war ja, äh, zweite Staffel irgendwo in der Mitte von Arrow. Da war er noch lange nicht Flash. Das ist es, am Ende dieses Zweiteilers wurde dann von Blitz getroffen, was man dann ja später im Pilotfilm von Flash noch mal aufgenommen hat. Und dann diese ganzen Crossover, die er in anderen Serien hat, äh, wie, wie zum Beispiel bei Supergirl und da müsste man auch noch mal bei Agents of Tomorrow reingucken, ob es da Verknüpfungen gibt, die man erwähnen sollte. Na, oh, das heißt Legends of Tomorrow. Hast du nebenbei noch Agents of S.H.I.E.L.D. im Kopf gehabt, oder wie? Also richtig in eine Chronologie bringen und das dann einzeln zu besprechen. Da hätte ich schon so ein bisschen Lust drauf. In diesem Zuge könnte man dann quasi auch nochmal in den Anfang der New 52 zurückgehen, sich dort die Flashbände nehmen und vielleicht hier und da ein paar Vergleiche ziehen. Äh, auch vielleicht äh, kurz über die Comics reden. Wenn man so ein paar Geschichten gelesen hat, äh, mal so eine Einzelfolge zu machen oder eine Sonderfolge. Was war in den Comics los? Was könnte man da äh, zu der Serie vergleichen und so weiter? Ich meine gerade Flashpoint. Flashpoint war der Beginn der New 52. Und äh, Flash hatte seinen eigenen Flashpoint. Er lebt jetzt in seinem eigenen New 52. Das ist schon eine sehr coole Sache, finde ich. Äh, bei dieser Folge habe ich wieder gemerkt, wie Spaß mir das eigentlich macht. Also ich werde auf jeden Fall nicht mit dem Podcasten aufhören. Das wäre das Dümmste, was ich machen könnte. Und wie gesagt, vor ein paar Minuten dachte ich noch so, Personal Podcast macht mich auf Dauer nicht glücklich. Den Redeschwall, den ich gerade hatte Uh, den habe ich nicht oft. Also ich habe auch noch Lust, das zu tun, aber ich weiß nicht, wie ich das in Zukunft denn kriegen werde. Also nehme ich mir jetzt den Druck und sage, wir hören uns spätestens um Weihnachten rum, wenn ich ein Volker Hütte -Halle mache. Ich weiß nicht, ob es sich dann noch lohnt, aber das werde ich auf jeden Fall tun. Wenn ich dann noch Downloadzahlen besitzen sollte, werde ich zu ja zum Anfang des nächsten Jahres, doch ja, zum Anfang des nächsten Jahres, äh, werde ich auf jeden Fall einen Jahresrückblick machen, die fünf besten Serien und Filme hoffentlich wieder mit Fabs und Heiko, mal gucken. Das ist auch etwas, was ich wirklich sehr gerne mache. Ähm, ich hatte dafür geplant, ähm, Netflix nicht weiter zu besprechen. Also natürlich, werde ich gelegentlich was gucke, werde ich euch sagen, wenn es mir gefallen hat oder wenn ich es total doof fand. Äh, aber ich meine jetzt diesen Rückblick, was habe ich im ganzen letzten Jahr so geguckt, der wäre jetzt irgendwie demnächst wieder dran. Weiß ich nicht, äh, wollt ihr das wissen? Soll ich ein drittes Jahr Netflix gucken mit euch nochmal besprechen? Soll ich mir nochmal Heiko dazu holen? dann sagt es mir, aber ich hatte das jetzt eigentlich nicht vor, weil ich finde so ein Jahresrückblick reicht an sich, aber ich würde es machen, wenn ihr möchtet. Tja, ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Mich wird heute Abend wohl nicht mehr schneiden, das ist ein bisschen spät geworden und ein bisschen viel Aufnahme. Aber ich denke mal, bis morgen Abend werde ich das hier veröffentlicht haben und vielleicht hören wir uns dann ja beim nächsten Mal. Tschüss.